0: Antifaz
1: Podcast
0: Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia energética en la que esté usted en este momento atendiendo sus encías <risa>
1: Así como lo yo en este capítulo hablaremos de litio, pero también hablaremos de las encías de Miguel Pulido y de cuando usted va al dentista, así que no se lo pierda.
2: Platicamos de qué pasó en la Suprema Corte respecto a el pan out o también pronunciado le pané. Y por último, tuvimos unas reflexiones bastante profundas respecto al doloroso caso de Devani en el estado de Nuevo León.
0: Acompáñenos, quédense. Hay risa, hay dato, pero sobre todo hay esta reflexión honesta con la que siempre queremos acompañarles. Quédense que esto es... Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Bienvenidos a una emisión más de este, su podcast de divulgación jurídica favorito, en el que vamos a desahogar los tópicos que han sido listados para la sesión del día de hoy en el expediente ar 43 61 ah, Se acabaron las vacaciones. Sí,
1: <risa> no. ¿No
0: hacemos uno, un especial de semana de Pascuas? <risa> Qué bonito estuvo ese especial. La verdad es que este muy divertido. Pues, y, no sé si ustedes escucharon el episodio anterior, pero nos dimos la licencia de darnos un descanso.
1: Echarle chacota.
0: Y básicamente pues hicimos remembranzas de qué pasaban en nuestras vacaciones de Semana Santa. No es que fuese demasiado jurídico el desahogo de, de los temas, pero estuvo sabroso para nosotros, ¿no? Como es que además descanso. sí
2: pasaron muchas cosas y decidimos no tocarlas.
0: Es que era <risa> era como dicen en el barrio un exceso de más porque en este país suceden demasiadas cosas al mismo tiempo y es muy difícil darle seguimiento
2: más pero, bien suceden demasiadas cosas cuando son
0: vacaciones no es cuando quieren que sucedan demasiadas cosas y que no suceden nos demos cuenta las cosas todo el tiempo pero bueno gracias a la H producción hemos podido listar una serie de tópicos para ser desahogados y el primero de ellos es si usted no vive en la ciudad de México y no tiene la más remota idea de qué sucede por el rumbo ...de reforma... ...en donde hay una palmera que... ...está siendo... ...abrazada
1: por la gente... ...y <ríe> <ríe> le pusieron coronas de flores...
0: oye ...está tremendo... Veo un, un tweet, no sé de quién era... ...que decía que este era el momento... ...para poner en esa palmera... ...una estatua de bronce de Juan Gabriel... ...en esa imagen ah, que está Juan Gabriel recargado. ...estaría cabrón... Con la,
1: ...recargado en la palmera con su sombrerito...
0: ...tal cual... ...yo de hecho estaba muy indignado ayer...
2: Eh, hay una colega en la oficina que se acaba de mudar del ejido de Guadalajara
1: y estaba <risa> sentada allá
2: arriba. Me dice, oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué tienen esa palma? pues No tienen palmas en la Ciudad de México. <risa> y me sentí profundamente ofendido. De decirle, oye, pero es que es. La
1: palma. La palma. Cien, de la ciento forma. y tantos años tiene, ¿no?
2: Cien años, sí, y tantos años. Y. A
1: lo mejor la gente no tiene idea de qué estamos hablando, pero la, van a, la quitaron. La quitaron. Porque ¿no? tenía una plaga que ya de plano no pudiera. Ya viene atacar.
0: la plaga.
1: Me gusta, bailar. Luego, luego sacándole edad. Oye, espérate. Tampoco,
0: tampoco arrimes calor. Por cierto, pleitazo el de Enrique Guzmán y, y su nieta, ¿no? A propósito de estos tópicos tan. A
1: propósito de las plagas.
0: De las Así, palmas. Enrique Guzmán cantaba la plaga, como no sé, señor. Enrique Guzmán, quien fuese eh, adversario de César Costa en la época de los 60s y los 70 setentas, eh, musicalmente.
1: Sí, y además que no, que no son contemporáneos tuyos, nada más. No, nada más la me, lo sé, me
0: lo sé, Y además, eh, Enrique Guzmán cantaba en un grupo que se llamaba Los Team Taps, sí. este, que
1: traducían pero... todas las canciones tal del cual, inglés tal, tal, al español y pura, ya
0: con eso eran famosos. Era puro cobricho. Pues muchas gracias por escuchar este derecho remix. Está usted ya actualizado de todo lo que ha sucedido en el mundo jurídico, no solo de México, sino de todas las latitudes. Pero bueno, vamos a ponernos serios. Si han llegado ustedes hasta este momento...
2: Sepa que puede votar por el reemplazo de La Palma.
0: Claro, porque viva la democracia participativa. ¿Qué, qué pondrías tú en el lugar de La Palma?
2: No, yo ya voté por el abuehuete. El huehuete. Que ya va en primer lugar. ¿Sí?
1: Yo no he votado, pero votaría por el abuehuete.
2: Ah, no es cierto. En primer lugar va una jacaranda.
1: Híjole, no... Ah, esta
2: misma colega de Guadalajara dijo... Pues que no hay jacarandas en la ciudad de México. Yo nunca he visto una. No,
1: ¿Cómo? Hombre, ¿qué le pasa? Me
2: sentí tan ofendido que me cambié de lugar. <risa> Y no le dirijo la palabra desde. <risa>
0: <ahí>. <risa> Clara aquí. Sofía, hablando de ti. Sí estamos, sí
1: estamos. Sí, Clara Sofía,
0: tú que estás escuchando esto, bienvenida ¿O criatura. No. y si no estás escuchando
1: esto, pues, porque todos de sus compañeros están aquí.
0: Pues muy bien. Pues para seguir desahogando los temas de la democracia participativa, este que por cierto este gobierno ha impulsado de manera este muy virtuosa, hay dos cosas que caracterizan a este gobierno la democracia participativa y que Marcelo Ebrard termina resolviéndolo todo. Es más, que Marcelo Ebrard resuelva lo de la palma, chingama.
2: Marcelo Ebrard que parece como... Esto, o sea Este tipo de, de alumnos y alumnas Que cuando iban al Senado Se sacaban sus fotos como si fueran diputados Ese 100% era Marcelo, era ¿verdad? Marcelo sí. Y ahorita está cumpliendo su sueño Porque lo hace en la vida real sí, ¿no? pues Entonces es... saca fotos de cuando conoció un político hace años Y entonces, felicidades Macron Lo vas a hacer muy bien en Francia Nos conocimos hace tantos años ¿no? Y Macron, no te topo
0: Carlos. Yeah. ¿no? <risa> Oye, pero la semana pasada estuvo muy activo Marcelo a propósito de las declaraciones incendiarias del de expresidente Donald Trump O el presidente Trump, como le dicen los gringos eh, Que en un meeting ahí en el Midwest, en el corazón de donde se siembra el maíz en Ohio State eh, Dijo que había puesto de rodillas muy fácil al presidente Andrés Manuel López Obrador con el tema de tercer país seguro y Andrés Manuel en la mañanera dijo, no, no me voy a pelear con el presidente Trump. no es Lo que dicen que dijo no es lo que dijo. Y es como, oiga, está grabado, chingado, todo el mundo lo oyó. No, no, él no dijo eso. Nos tenemos mucho respeto. Pero entró al quite Marcelo Ebrard en un tópico que, que a ti te apasiona, Andrés Alcón.
2: Sí. Bueno, en realidad, o sea, Trump salió a decir que él había logrado militarizar la frontera norte y sur de Dia México. Gratis para evitar que los migrantes pasaran y que México había acordado poner y desplegar más de 20 mil elementos de la Guardia Nacional, que algo que no queríamos hacer y que en esta negociación que hubo... Eh, que y que el, además
1: a los gringos no les costó un peso.
2: Sí, o sea, bueno, un dólar. El, el que iba de, de, de emisario mexicano decía como no hay manera, y entonces le dijo, pues mira, hoy es viernes, si no están para lunes, se, le subimos los aranceles este, a la industria automotriz en el tratado, en el t y háganle como quieran. Ah, no, sí, ¿cómo no? ¿25 quieres? ¿No quieres 30? Entonces, así fue tal cual el, el, el discurso. Y Ebrard tuiteó eh, que México no aceptó ser tercer país seguro y que de manera muy digna habíamos logrado una negociación, no sé qué. No. Eso de la manera muy digna, quién sabe, pero de que sí somos tercer país seguro, pues sí somos tercer país seguro.
0: Y para quienes no sepan eh, cuáles son las implicaciones de tercer país seguro, lo que sucede es que Estados Unidos tiene una política migratoria... Eh, Siendo, Bastante
1: culera.
0: No, pero vamos siendo un país que se formó por, por inmigrantes, sus leyes de inmigración paradójicamente son muy laxas en algunos sentidos. Y eso es parte de lo que han querido revertir con el paso de los años uh -huh. y no lo han logrado. Y eso significa que personas tienen una, eh, por así decirlo, a priori tienen un beneficio para ser considerados en el proceso de nacionalización o de, de tener su residencia, y lo que los gringos han estado impulsando es que en lo que se resuelve ese proceso estén en otro lugar que es a lo que se le llama Tercer País Seguro, ¿no? Entonces, andaban buscando eh, a los guatemaltecos, los presionaron para ser Tercer País Seguro. De los hondureños. A cambio, sí, a cambio de... Eh, que Guatemala fuera el primer país que reconociera el cambio de lugar de la embajada de Israel, en esa uh -huh. cosa rara que tienen Estados Unidos e Israel en sus relaciones geopolíticas, uh -huh. y Guatemala de volada, ¡ay sí, sí, lo que nos pidan! Y era como, ¡chale, a cambio de qué! Y ahí te das cuenta de la presión que ejercía el gobierno de Trump, utilizando técnicas de negociación muy, muy rudas, a las que los gobiernos no están acostumbrados. Y en este caso con el tema de la migración. Tal cual.
1: Pero que además los gringos aplauden, ¿no? O sea que les encanta, justo en este meeting, bueno, era un aquelarre tremendísimo de blancos, blancos, blancos aplaudiendo, o sea, blancos con blancos. <risa> <risa> Pero les encanta que su presidente haga ese tipo de cosas, de que este, pues sí, somos los supremos, los que mandamos, y todos se doblegan entre nosotros.
0: Y todos. <risa> Sí, como cuando anunciamos a los invitados aquí en Derecho Remix escucha la <risa> misma algarabía. Pero bueno, este eh, ahora sí, entremos a los tópicos. <risa> es como, no trae ganas de trabajar el señor, ¿no? Es pura chacota aquí, pero bueno.
1: Ya hablamos de la palma y de Brad. Sí, estamos ah, sí, trabajando? Hablamos, sí hablamos
0: de la democracia participativa, que, que propiamente eh, es un complemento a, a la ver, ¿quién democracia. ¿Quién quiere votar de para que, que cambiemos de tema? <risa> Ahí está, A se lo la manita alzada. Cambio de tema legítimo. Este, Pues nada, que, que el Panaut. ¿Cómo se pronuncia el Panaut? Panaut. ¿Panaut? O sea, lleva acento en la primera A.
1: Pues yo también lo he escuchado como Panaut.
0: Y no Pero podemos... al final
1: son siglas, ¿no? Entonces. No, no le podemos vale decir es... el
0: Panaut. Le Panaut. Le
2: Panaut.
1: Si sí, no tienen ganas de trabajar, no hay duda. Bueno,
0: entonces, si usted estuvo eh, distraída o distraído y no tiene la menor idea de qué estamos hablando, resulta que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se le ocurrió aprobar un decreto en el que creaba un padrón de. Eh, Registro de, de datos Un montón Un titipuchal de datos O sea, imagínese usted Cuántos datos eh, Atesora Y le rodean En el ejercicio De su personalidad Pues todos esos pinches datos Iban a dar al panaut ¿A cambio de qué? De que usted pudiera tener Un telefonito celular ¿No? A sí, era de, o sea, de las telecomunicaciones. Era
1: tu reconocimiento facial, la lectura del iris, tus huellas, ¿no? O sea, que era. La CURP. El, eh, que eso el, ya lo tienen, ¿no? El, sí. el CURP y el, el RFC ya lo tienen. Pero lo otro era ya. O sea,
2: lo que se le llaman datos biométricos.
1: Exacto. y este Bastante invasivo, ¿no? El, el pan out, pan, out, pan, pan <ríe> Como le quiera llamar. <ríe> bueno,
2: a ver, ¿cuál era la razón detrás de crear esta, esta base de datos? era combatir, bueno, sobre todo combatir el tema de extorsiones eh, y secuestros que se dan por celular. Y que, pues, muchas el argumento de, quien, de quienes lo creaban era no sabemos quién, quiénes están de los, de, detrás de los celulares porque puedes comprar un celular en el OXXO sin mayor problema y a través de eso empezar a extorsionar a personas, ¿no? Entonces, si tuviéramos control de eso, podríamos saber quiénes y at a a a atacar ese problema en específico. Quienes se oponían a, a Lepani decían que <coughs> en Fernando realidad...
1: García. Los amigos
2: de la, de la red. Eh, que era una medida demasiado excesiva para atender un problema así. Que además muchas de las extorsiones ocurren desde dentro de los centros penitenciarios. Entonces, pues en realidad ahí hay un tema de tráfico de celulares que ocurre al interior de las cárceles. Que si se controlara, podrías bajar muchísimo la tasa de, de... ¡Órale! Se metió aquí...
0: Un OVNI, Maussan. Muy bien, ¿no? ¿Alguna extraña interferencia? Tuvimos una presencia, un, avist un avistamiento, pero bueno, ¿resuelto el asunto?
2: Eh, resuelto el asunto es que la media era muy excesiva, que tiene además un montón de efectos secundarios y que en países como México, donde ya ha habido experiencias donde este tipo de bases de datos se filtran y terminan, de hecho, en manos de extorsionadores y le ha pasado al padrón del INE, por ejemplo. Es lo que
1: te voy a decir, y ha pasado en este país.
2: Este es un riesgo enorme, porque si tienes tus datos biométricos, también podrías acceder a cuentas bancarias, por ejemplo. ¿no? Que ya algunos bancos también piden datos biométricos, lo cual también está mal. Pero si tienes acceso a toda esta información, pues bueno, tienes la llave a toda la información de las personas. Entonces, nuestros colegas de la Red de Defensa R3D. de Derechos Digitales, uh! eh, entre otras personas, promovieron un, un amparo y se discutió en la Suprema Corte
0: No, lo que se discutió propiamente en este caso Fue la acción de inconstitucionalidad uh -huh. Siguen también los, uh -huh. los procesos judiciales Con un montón de amparos este, Una estrategia súper interesante Que hicieron los DR3D De presentar amparos masivos Que después de lo que resolvió la Corte Uno pensaría que absolutamente Todos esos amparos van a ser resueltos A favor de quienes solicitaron La protección de la justicia Yo presenté mi amparo,
1: ¿tú también va a sí, checar? También.
0: Y lo que es interesante aquí, a ver, primero, la acción de inconstitucionalidad, que es esta forma sí, sí. de la que ya eh, en otro momento Daniel Torres Checa, hermano de quien comparte micrófonos en este uh, momento con nosotros. El este, hermano flojo. El hermano huevón. Soy yo. <risa> sí, yo lo constato todos los días aquí en la oficina. <risa> eh,
1: y descarado. <risa>
0: ex Explicaba el tema de eh, los mecanismos que hay para controlar cuando ciertas normas son inconstitucionales, ¿no? Hay una cosa que se llama controversia constitucional, cuando se invaden competencias, la chingada. Hay otra cosa que es el amparo, que es cuando una ciudadana como Ixchel va y se queja porque le están violando su derecho a la privacidad, a la intimidad, con el PANAUT. Entonces, eh, este fue un caso de acción de inconstitucionalidad que es interesante porque, lo, entre otros, lo presenta una minoría del Congreso y
1: el abogado más laureado uh.
0: de diversas eh, latitudes... <susurra> En representación del Instituto Nacional de Acceso a la Información. El abogado más laureado
1: este y más fiestero, le podemos decir. porque anda en un nivel fiesta que ahí les cuento? Y no invita.
0: Y sí, no invita. es
2: verdad, es una, es una acción promovida por el INAI el, y, sino... y el Senado,
0: la y, minoría en el Senado. Exacto, y es súper interesante entonces porque pues ya están ahí obligadas y obligados los ministros a resolver del asunto. Y vamos, para, para no enredarnos demasiado en cuestiones técnicas, eh, lo que sucedió es que todos consideran que la medida es desproporcional, o sea, que es mucho pinche dato para tan poca pro protección, o sea, para decirlo rápido. Uh -huh. La segunda cosa es que hay otros medios que son menos lesivos para los derechos y que también podrían servir a los mismos propósitos de tratar de salvaguardar la seguridad y la integridad de las personas. O sea, no sean huevones, búsquenle otras alternativas uh -huh. y no se vayan por la vía rápida. Y después hay otras consideraciones que tienen que ver con la intimidad y con el sentido de obligatoriedad. Que tú puedas decidir dar tus datos no es lo mismo que una medida te obligue a que tú los entregues. Creo que hay cosas súper interesantes. Lo raro eh, de, de la forma en la que se discutió, de, desde mi perspectiva, es que no alcanzan a entrar a la importancia de reivindicar la veas data, que es, no es otra cosa, sino el derecho que tú tienes a que tus datos sean exhibidos ante ti y tú controlar tu información personalísima en un contexto en donde ya vimos lo que está sucediendo con el fútbol. La solución para episodios de violencia es acopiar y acopiar datos e información sensible y el fan ID, ID y la chingada y entonces otra vez no este registro facial y bla, bla, bla. Uh -huh. Que esto podría
2: generar un, una suerte de precedente para...
1: Para quienes están intentando empujar eso.
2: Sí, ¿no? que de hecho está llegando a la revisión del INAI. Uh -huh. Entonces, ahí tienes una suerte presente, que a ver, ¿cuál es el riesgo de lo del fan ID? Aquí el riesgo es que la base es centralizada. Eh, entonces, quien tenga esa base tiene todo. En el caso del, del fan ID, es que cada uno de los estadios y quienes los administran, o sea, los respectivos clubes, serían quienes tendrían esa información. Entonces, en uno se lo darías al gobierno y en otro se lo darías a cada uno de los estadios a los que fueras. y uh -huh. pues Yo no confío en la directiva de los Pumas.
1: Deja tú la directiva ¿No? de los Pumas, la de los xolos, man. Deja tú la de los Cholos, la de la América.
2: <risa> Deja tú la de la América, de Mazatlán. ¿sí?
1: <risa> la de los Coyotes ahí en el Hermosillo.
2: <risa> no, entonces sí es sí es un riesgo. Toda esa información que das... Creo que en el, en el Fan ID había un tema en donde dabas... Tu estatus civil, tu CURB, todo. Además, está vinculado con tu tarjeta de crédito porque ya realizaste la compra. Entonces, ¿saben quién fue el que hizo la compra? Entonces, se viene un tema de que eso se filtra. Agárrate a vaciar las cuentas de banco de las 100 mil personas que fueron a ver a la América o a las 10.000 que fueron a ver a Pumas
1: y en ambos temas no digo bueno en el fútbol no sé qué tanto le quisieran entrar ahí pero también en el PANU este, una cosa era que en este país donde se asesina personas defensoras donde se vigila a personas defensoras y periodistas que tengan acceso a toda esa información es Por todavía más peligroso no, o sea es como darle información al gobierno eh, de deja tú donde vives porque esas regularmente ya lo tienen pero ahora además tus datos biométricos que casi les pueden decir el momento en el que eh, vas al baño, dónde compras, qué compras, qué bancos tienes, etcétera.
0: ¿no? Sí, es súper sí sensible. Dos cosas adicionales a al tema que se discutió. Uno es la capacidad que tienen las herramientas tecnológicas en estos tiempos para copiar información sensible, individualizarla y hacer minería de datos y cosas que ni siquiera nos imaginamos. Eh, y lo segundo es el descontrol que tenemos sobre quienes registran información sobre nosotros y Exacto. por qué razones. Uh -huh. Y esta, estas dos eh, categorías de análisis de verdad que nos tendrían que poner preocupados. Ustedes imaginen que es posible reconstruir eh, una persona que vive en la Ciudad de México todo lo que hizo a lo largo de un día a partir de cámaras públicas y privadas. Porque normalizamos de tal manera el que las personas que se sienten inseguras tengan una cámara afuera de su casa, que no nos hemos puesto a pensar que es posible la reconstrucción de los trayectos de las personas. ¿Qué están haciendo? ¿A quién se encontraron? ¿Con quién estuvieron saludando? ¿A quién no debieron haber besado y besaron? Y demás cosas. no Entonces, todo ese descontrol de, de la información sensible sobre nosotros, que anda por ahí suelta, en manos sobre todo de un montón de particulares también, eh, yo sí creo que es ya momento para que nos sentemos serenamente a decir No nos ha resuelto la invasión a la privacidad Los problemas de seguridad que eh, supuestamente se atienden Total. Entonces necesitamos empezar a darle un nuevo balance Al derecho a la intimidad, a la privacidad eh, A aspectos eh, de nuestra confidencialidad Que ahorita no estamos valorando
2: Y en esta era hiper -tecnologizada, y esta categoría de solucionismo tecnológico, creemos que por meterle mucha tecnología a las soluciones, significa que se van a conseguir. Y creo que este es un gran ejemplo. no, O sea, no por hipertecnologizar la seguridad, significa que vas a estar en un país más seguro. No significa que vas a reconstruir el tejido social. No significa que vas a ¿no? lograr encontrar a los principales capos y bla, bla bla, bla, bla. O sea, eso no necesariamente va por ahí. Y más bien, como dice Miguel, es demasiado excesivo para la solución que busca tener.
1: Y en este país, además, pues la utilizan para mal.
0: ¿no? Para no variar, para no variar. Pero bueno, este se resolvió, si mal no estoy, 9 a dos. Nueve eh, ministras y ministros votaron a favor del proyecto que consideraba inconstitucional el PANAUT. Y dos ministros, eh, si mal no estoy, Pérez Dayán, uno de ellos, uh -huh. consideraba que... Y, Ríos, y Margarita Ríos Farhat, creo. O sea, no, no, consideraban que no
2: estaba mal le Lepané, pero que podía existir sin los datos biométricos. Los demás iban porque dejara de existir. Porque de existir. De
0: existir. Y bueno, digo, ahorita ya no nos acordamos, pero creo que es importante tener en cuenta que en su momento, cuando se abrió la crítica a Le Pernier, el presidente llevó al fulano que se lo sugirió a la mañanera y lo defendían como la panacea y uh -huh. que esto iba a ser, lo que iba a resolver las cosas y que todos los que se quejaban eran unos chillones, unos desinformados, que no tenían la menor idea de lo que en realidad sí se iba a lograr. Y esto lo traigo a colación porque esas denuncias políticas que se hacen desde la mañanera en su momento significaron un grado de desinformación. O sea, cuando tú tienes eh, esa defensa política de temas tan sensibles, que además en su momento se van a judicializar, pues por lo pronto ya le pegaron un quemadón. Yo me acuerdo que la gente sí estaba en esta cosa de ustedes y sus derechos humanos, lo que quieren es que sigan delinquiendo y que sigan secuestrando... <risa> Y era como, carnales, tengamos una discusión mesurada sobre los temas y creo que sí importa eh, un montón también ese asunto decir, traigan a cuentas al pelangoche ese que estuvo diciendo que el paño era la panacea para que ahora diga, pues la neta es que estoy bien pinche tarolas porque ni siquiera logré pasar el test de constitucionalidad en como ocho tópicos que fueron los que le corrigió la Corte. Eh, pero bueno, eso a propósito del paño
1: Oye, los ministros nos dicen, ¿es cuánto, compañero ministro?
0: Eh, no, eso es más del Congreso
1: Sí, por eso, pero ellos no lo han retomado
0: No, pero sí dicen con su venia, señor presidente uh, uh, Cuando van a empezar a hablar este, Con su venia, señor presidente y le, y le da así Mucha solemnidad <risa> Y hay otro momentazo en, en la corte Que es cuando ya estuviste oyendo como 20 mil veces ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dice que no? ¿Para qué lado? Y le dice, le instruye El ministro presidente al secretario Que está llevando la sesión, que es raro porque pues, es un burócrata que está ya anotando lo que dijeron todos. Le pido, al señor secretario, que haga el recuento de cómo quedaron los votos de verdad para el tema. Señor ministro, le informo que en la sesión. Oh, si está ahí el señor ministro, ¿cómo que le informa que en la sesión. Ponga atención. Te... Señor ministro, ¿está usted pendejo ¿por qué me pregunta lo que está usted viendo toda la
1: mañana. ¿Quién no estuvo aquí? ¿Qué...
0: Vamos a hacer una pausa Y regresamos a los otros tópicos Que tenemos en esto Que se llama ¿Derecho? Remix
1: ¿Te apasiona el universo? ¿Quieres enterarte De los estudios más recientes? ¿Quieres conocer a las personas Que dedican su vida a la astrofísica? Entonces, estás en el lugar adecuado. Tras los fotones, un podcast de astronomía con Gloria Delgado Inglada y Diego López Cámara Ramírez, en colaboración con Antifaz. Regresamos a Derecho Remix. Aquí este, estoy haciendo tiempo porque Miguel se está comiendo unos coricos y no puede hablar al respecto.
2: ¿Qué son coricos para la gente que nos escucha?
1: Son unas galletitas que hacen en Sonora de maíz, que son como muy características para tomar con tu café en la mañana.
0: Pero sí, se queda una cosa aquí pastosa y yo como... Cinco minutos Tratando de
1: pasar <risa> la... Por eso Se toma con café Tienes corico
0: En <risa> no, no, la encía carlos
1: No le lancen Toda la encía hijo.
0: Nos va a contar Una historia muy bonita De, una, de mis encías de, de, Exacto
1: De cuando fui al dentista ¿Están Unas, listos?
0: Va... <risa> Prepárense Para sí, escuchar esto Sí a mí también cabrón. Pero bueno De eso hablamos después eh...
1: A mí no Porque tengo muy buena dentadura
0: entonces nunca voy
1: No, sí voy, pero no me duele Porque nada más hacen limpieza, sencilla ah,
0: no, bueno, pues así cualquiera Pero yo tengo una cosa que se llama bruxismo Entonces trueno las muelas cuando estoy muy estresado Y se me cuartean y me las tienen que sellar Resonar, resonar permanentemente y, pues, Relájate, dice, compadre no, Pues sí, pero pues no Unas es tan fácil Unas gomitas de
1: marihuana Exacto. Para dormir en las
0: noches Bueno, hablando de marihuana Esa era mi anécdota que les iba a contar que Mira, una vez... conectados <risa> <risa> Una vez en la playa eh, muy joven, entonces me puse pacheco y me dio el monchis así un chingo de hambre y no había nada más que un pedazo de pan bimbo tostado, del que ya te venden tostado, ¿sí se acuerdan?
1: Que racha. muy
0: Muy racistamente había un comercial que decía, tostado, como yo, y salía Johnny Laboriel, pero bueno, eso es de cuando yo era niño, <risa> imagínense. Y a mí me tocó. <risa> y, y entonces se me hizo fácil con el hambre meterme eh, media rebanada de pan tostado bimbo o sea, con lo seco que tienes el hocico cuando estás pacheco. No había... O sea, me tardé como cuatro días de, así como que no podía yo. Salivar. En la playa, con el calor que hace que la... No mames, qué pésima decisión. Ya después alguien me arrimó una chela como que me vio así sufriendo este mucho. se va a ahogar. Enjuáguele, enjuáguele. Pero bueno, volvamos a los temas de análisis que es lo que los tiene aquí. Y, ¿Y no el de <ríe>
1: Podcast de dentistas.
0: Exacto. ¿Qué significa la encía morada totalmente?
2: <risa> no, pues que ir ya, te rápido.
1: le mano.
0: Ay, Dios. Pero bueno, volviendo a los temas que la H Producción nos hizo a favor de listarnos, siguiendo los acontecimientos de este país, pues nada, que así como en su momento el general Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, bueno, en realidad la cadena productiva de la industria petrolera, eh, pues también ahora eh, El gobierno de la 4T Acaba de aprobar Algo que se le llama la nacionalización Del litio, que está medio raro Porque el litio hacer un material que está en el subsuelo Está protegido por la ley minera Y por la propia constitución como un bien Que es propiedad de la nación uh -huh. En realidad no es la nacionalización Del litio, sino restricciones A la cadena productiva sobre quién puedes Y quién no puede explotar El litio y entonces ¿por qué se gritó? No más. Sí. Me dio energía. O sea, si el litio
2: fuera
1: le dio energía el córico.
2: Si así habla el litio, ¿cómo hablan otros elementos de la tabla periódica? Dime, dime uno. La plata. Oh, la plata. No, no, no voy a continuar. No.
0: Dime otro. El manganeso. A ver el manganeso. El manganeso.
1: Creo que se comió las gomitas de marihuana antes Oye, estos de estos coricos que tienen, la
2: verdad, Yo me voy a probar uno pero creo que ya no lo voy a hacer.
1: Corico con gribilla.
0: Pues muy bien, pues estamos en el tema de la nación. Ya no les voy a hacer caso, nada más me están distrayendo. En el caso de la, de la restricción a la cadena productiva en el litio. Y entonces hemos invitado al químico-farmacobiólogo Andrés Alfredo Torres Checa para que nos explique qué juáis con el litio.
2: Pues mira, el litio es el...
0: LI es su...
2: Sí, cuando si vieron a Mario Delgado, <risa> a Citlally, este a varios personajes de Morena con una pareja que dice LI, eso es porque es pues, el, su nomenclatura su en la nomenclatura, tabla, exacto, tabla, tabla periódica. periódica. Eh, es muy interesante. El, 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 el litio es un metal blando y es el metal más ligero de toda la tabla periódica. Y eso es muy importante para lo que se usa el litio y para cómo entendemos la tecnología hoy, porque es muy maleable. Entonces, ¿dónde encuentras el litio? Sobre todo en las baterías de prácticamente todo lo que usamos hoy. Si pasamos de celulares de tabique a los celulares que tenemos hoy, eh, es en gran parte gracias, entre muchas cosas, también al litio. Porque pasamos baterías muy grandes a baterías más pequeñas. Y, y el litio se utiliza en toda la industria tecnológica. Se ha puesto muy de moda en esto que se le llama la transición energética, que es dejar de utilizar como combustibles fósiles para empezar a utilizar otras fuentes de energía, sobre todo renovables. Y ahí el litio juega un papel importante. Es, con eso se hacen las baterías de prácticamente todos los coches híbridos o eléctricos. Eh, también las baterías de paneles solares, también de generadores en presas. Entonces, necesitas, necesitas litio para como que esta industria de transición energética funcione. Y se ha vuelto particularmente importante, como lo decía, para la industria automotriz, y, y para un señor que compró Twitter esta semana.
1: Un señor es, que tiene mucho dinero. Que es el básicamente.
2: Señor Elon Musk, que tiene un hijo que se llama. <risa> <risa> así se Ese pronuncia.
1: Ese sí fue Así ¿no? se pronuncia,
2: te lo juro.
0: Y te quejas de mi, mi ruidos. Yo
2: no le puse nombre, o sea, así le pusieron Grimes y él. Pero bueno, entonces el litio es muy importante. ¿eh? Eh, hay. Hay mucho litio en el mundo. El litio lo encuentras en el océano, ¿no? Pero no se puede extraer. Del océano todavía. O sea, del agua de Marte no se puede extraer. Mm. Entonces, ¿dónde encontramos litio extraíble y producible? Eh, sobre todo en salmueras, que es, son los salares. Y litio en arcilla, que es en, 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 en piedra. Roland Garros. Ándale.
0: Ahí. <risa> ahí van seguro. A, a expropiar. <risa> Hay un de litio el... Roland Garros. Litium.
2: <risa> eh, y pues ya, o sea, en realidad... Ahorita los principales productores de litio en el mundo está, está China, hay muchos yacimientos en, en Australia, y está lo que se le conoce el Triángulo de Litio, que es la frontera norte de Chile, la frontera norte de Argentina y el sur de Bolivia, donde está el salar más grande del mundo, que es el salar de Uyuni. Uh -huh. Y ahí hay una concentración importante Chile, de litio, perdón y ahí es donde están los principales productores.
1: ¿Y aquí en México?
2: Y aquí en México, en teoría, se, se especulaba que el yacimiento más grande de litio estaba en el estado de Sonora. ¡Uh! ¿Dónde son los córicos? Donde son los córicos? <risa> este, <risa> todavía traigo aquí coricos un y poco litio. De, de maíz. <risa> en el municipio de, no sé si lo pronuncio bien, Baca de, Baca de Huachi. Baca de Huachi. Baca de Huachi. Ahí es donde está, en teoría, el yacimiento más grande de litio. El gobierno de Peña Nieto, desde Calderón, finales de Calderón, y luego con Peña Nieto, ya concesionó toda esa todo ese territorio a, 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 a empresas de diferentes nacionalidades.
1: ¿Y, ¿Y qué es el presidente?
0: Concesiones por 100 años. Concesiones por
2: sí, las concesiones mineras, y ahí está el episodio que tuvimos con, con Carlos Asunzolo, que ahora está en Semda. Uh -huh. eh, le, les recomiendo mucho que lo escuchen, porque da mucha claridad sobre cómo funciona la ley minera y demás. Las concesiones se las dan a 50 años y luego las renovan por otros 50 años. Entonces, el que abrió la concesión hoy no, se, no va a ver lo que pasa. No se va
1: a preocupar.
2: O sea, no va a estar vivo cuando la concesión termine, uh -huh. pero la idea es que perdure en el tiempo esa posible explotación de yacimientos de litio. Ahora... Es, muy, es mucho más fácil extraer litio en salmueras porque la explotación es... O sea, ya está el litio afuera y entonces nada más necesitas como agua, limpiarlo, etcétera. Igual es muy contaminante. Pero en el caso de y México... utiliza
1: mucha agua como todo sí, como lo que tiene minería. que ver con la minería.
2: Pero el caso de México, que está en arcilla, necesitas volarte el cerro. Es lo que se le llama minería cielo abierto, eh, que es muy mala para todo. Uh -huh. eh, ya tenemos varias experiencias aquí. Lo más, o sea, quizás el referente más importante sea todo el territorio de Viricuta, en ¿no? San Luis, Zacatecas, donde ha habido minería cielo abierto, que se ha destruido mantos acuíferos, desplazado comunidades, enfermado personas.
1: Justo en Sonora también. Y en Sonora también. contaminaron el río. Y
2: entonces a eso le tienen que apostar para extraer. Y entonces no sabes cuánto litio tiene realmente la piedra hasta que te la desmamas, ¿no? Entonces puede ser mucho, puede ser poco. No y
0: también eso es parte de lo que en la ley que aprobó recientemente el Senado está eh, salvaguardado para el Estado mexicano. O sea, uh -huh. el Sistema Geológico Nacional tendrá que trabajar junto con una entidad que creará el gobierno, una paraestatal. Vamos a imaginar que es como Pemex en su versión... Amlitio. ante <risa> Entonces, eh, con esta nueva agencia mexicana especializada en litio, conocida como amlitio, este, y se encargarán justo de hacer las estimaciones de cuáles son las reservas de litio. El petróleo y otros minerales funcionan también porque son commodities, lo que significa que son productos eh, susceptibles de, de, eh, de comercialización por su, por su valor, por su intercambio. Eh, tienen unos mercados que están basados en reserva. Entonces es lo que puedes explotar, lo que estás vendiendo, uh -huh. lo que potencialmente podrías encontrar si inviertes, etcétera, etcétera. Entonces habrá también en su momento mucha especulación sobre cuánto litio sí y cuánto litio no tenemos. Ustedes habrán oído en las primeras discusiones en el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados, sobre esta ley que muy patrióticamente algunos diputados de Morena decían que no podían dejar que México, siendo el país con la reserva más grande de litio uh -huh. del mundo, no lo nacionalizara, que era el equivalente a haber dejado el petróleo en manos de compañías extranjeras. Es muy rara esa afirmación, por lo que acaba de decir Checa. Con lo que sabemos hoy, estamos entre los 10 primeros países con litio en el mundo, pero no estamos ni siquiera en el top 5 y estamos muy lejos de quienes tienen comprobadas reservas porque sus estudios de yacimientos son muy afinados y los nuestros todavía no lo son.
2: Sí, muy lejos también de poder extraerlo. Extraerlo. Ahora, ¿qué ha pasado con el litio? El litio en su en el mercado ha tenido muchos picos y valles, productos de diferentes circunstancias, o sea, primero hubo un boom, se empezó a vender muy caro el litio, o sea, el litio como que ahí existía, ¿no? No era tan caro como otros, o sea, como el oro, la plata u otros, ¿no? Cobre. De repente se fue para arriba cuando Tesla empezó a invertir muchísimo más en litio. Uh -huh. eh, de hecho, pues Tesla, o sea, bueno, Elon Musk llegó a decir que si era necesario iba a impulsar un golpe de estado en Bolivia para na para poder desnacionalizar el litio eh, bolivariano y poder utilizarlo para su sus propias fábricas.
1: Y lo puso en Twitter, por cierto.
2: Lo puso en Twitter, por cierto. Sí, presionó mucho en ese momento. Eh, de hecho, fue parte detrás de la salida de Evo Morales en su momento. O sea, le dio mucho punch a esta presidenta nueva, se llamaba Janine Álvarez, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, después se vino abajo, se desplomó el precio del, del litio mal plan durante la pandemia porque la gente no estaba comprando coches hubo muchísimas reservas de litio que no se estaban utilizando países que tenían almacenes llenos de litio y ahorita volvió a irse así súper mega para arriba eh, porque se especula ¿no? como que va a cambiar todo los coches pero después va a volver a bajar el precio seguramente no se va a quedar así de arriba cuando México llegue al mercado pues,
1: pues quién sabe ¿quién en qué sabe andemos qué vaya a pasar?
2: quién sabe dónde andemos sí eh, o sea no estamos ahorita para vender litio van a pasar años para que podamos vender litio
0: Qué locura eso de las apuestas eh, monoproductivas eh, de los países O sea, el, la península de Yucatán es famosa en su momento por la apuesta al monocultivo del Enequén Entonces un periodo histórico en donde el Enequén era la fibra textil bueno, No la más importante, pero una de las más importantes Y entonces en México había mucho Enequén Y entonces había grandes haciendas Enequeneras Y había un auge económico basado en, eh, la, en producción la producción de Enequén pero hay otras historias, por ejemplo, la de la disputa internacional por el guano, porque en algún momento era un, también un combustible y entonces uh -huh. eh, necesitaban guano. Y pues de ahí, si ustedes no conocen la historia de la isla de Clipperton, es muy bonita. Eh, bueno, es muy dramática, más que muy bonita. Eh, y por cierto, la perdimos en un arbitraje internacional eh, contra los franceses. Pero es súper interesante porque son estas apuestas de los países en algún momento de la economía porque todavía no anticipan cuál va a ser la evolución tecnológica. Y entonces hacen esto, inversión pública, marco regulatorio, aprueban leyes y la chingada. Se porque, endeudan. porque creen que todo va a quedar estable y luego tómala. no o
2: Eso sea, nos pasó con el petróleo.
0: Pues en esas andamos.
2: O sea, todavía. nos endeudamos por ¿no? los yacimientos petroleros que habíamos encontrado y el, pet el petróleo se vendía súper bien y de repente...
1: Caí el precio del petróleo López trabajó en
2: cártel Nos vino a dar en la madre Con el precio del petróleo Y teníamos al presidente Llorando en su último informe De gobierno uh
1: -huh. Eso
0: fue en los ochentas eh, No crean que a este presidente Y en este momento uh -huh. Era cuando íbamos a administrar La abundancia ¿Sí? Dijo el presidente López Portillo En su momento Pero bueno eh, Queda un último tópico Para desahogar Que eh, no tiene Ni de lejos Vamos bajo ninguna circunstancia Hay posibilidad de comparación eh, El nivel de tranquilidad y de aproximación relajada que tienen los tópicos anteriores. Eh...
1: Eh, le entro yo, esos ojos quieren decir que voy yo. Sí, este. Primero, muchas gracias por la información del litio. Me has abierto un panorama que no conocía.
0: Vas a invertir. Ahora, Exacto. a partir de ¿Sabes ser inversionista. Te
1: traigo cinco pesos. ¿Cuánto me das?
0: ¿Para cuánto de litio me alcanza?
1: No me alcanza? Como un gramo. Sí, de ni para medio celular. Este. Pero sí, como bien dices, eh, después de este tema, pues creo que. Quiero pensar que las mujeres, pero yo esper esperaría que también este, los varones eh, de este país tengan el corazón roto después de todo lo que ha sucedido estos días. En el caso de Devani, la chica eh, que desapareció hace más de 10 días en, en Monterrey, Nuevo León, pero no solo en el caso de Devani, que fue ese el reflejo de uno de los problemas más graves de este país, que es la desaparición de personas, pero específicamente si le metes todavía el tema de género, no este esta violencia en contra de las mujeres, que muchas veces termina en, en desaparición y en feminicidio. Y cómo la autoridad estaba, eh, pues sí, lavando las manos, no y creo que un poco es de lo que, de lo que quería que platicáramos acá, de cómo... El gobernador sale a decir, el gobernador de Monterrey, Samuel García, que lo conocerán yeah. mejor, digo de Monterrey, de Nuevo León, lo conocerán mejor en sus redes sociales este, a él y a su esposa. Pero cómo sale a decir, la fiscalía es autónoma, yo no sé cómo va el caso, Este, no me han enseñado nada, no me han dicho nada, y la fiscalía este, diciendo eh, además cosas gravísimas como... Eh, Poniendo nombres de otras mujeres que han sido encontradas, ¿no? Eh, que después resultó que no, habían, no las habían encontrado muertas, sino que están desaparecidas y sí las encontraron. O sea, neta, una cantidad de información horrible para toda, no solo la familia de Devani, sino para todas las familias de, personas, de mujeres desaparecidas y asesinadas en Nuevo León. Y... Y como eso, o sea, y, y, y la federación también diciendo como es problema de el municipio, ¿no? Este, y, y no me vengan a quemar mis puertas, quemen las de ellos. Y al final, pues, las víctimas y los familiares quedan en el mismo punto, ¿no? En la impunidad hor horrenda, este, sin acompañamiento de autoridades. Una comisión de búsqueda que decía el gobernador este, de Nuevo León, que tenía ocho personas nada más, ¿no? Antes de, de que él entrara a, a modificar las estructuras, lo cual es mentira. Y, y pues nos deja todas con, o, pues sí, con este vacío en... Eh, pues sí, en el alma, en el corazón de la tristeza de cómo es un feminicidio, un homicidio más de una mujer en este país, que lo más probable que quede en impunidad, pero eso no acaba ahí, hay muchos más atrás y lamentablemente vendrán mucho más, muchos más adelante y la autoridad no está preparada y al contrario… Se lava las manos este, y se avientan a bolita entre unos y otros para ver quiénes son las y los responsables de tomar el caso o de resolver o de este, hablar con la familia, ¿no? Eh, y todo esto, además, frente a los medios de comunicación, horrible por donde le veas.
2: Ahora, algo que pone, se pone sobre la mesa el, el caso de Bani en materia de las fiscalías es que creíamos que las fiscalías autónomas iban a permitir que las investigaciones avanzaran más. Y lo que hemos encontrado, y ya lo hemos platicado con Hertz, pero también se refleja a nivel local, es que empiezan a haber en realidad obstáculos de cooperación entre lo que podría ser el gobierno del Estado y lo que podría ser eh, la fiscalía, en esta palabra abogadil de coadyuvancia. Y la verdad es que la fiscalía actuó, actuó tarde, eh, la familia de Devani se siente como manipulada o usada por parte de la Fiscalía. El papá lo ha manifestado en un, par de, en un par de entrevistas. Y es verdad que sin esta coordinación entre las autoridades locales de estos dos ámbitos, o sea, la Fiscalía y el, y el gobierno del Estado, va a ser difícil que las cosas avancen. ¿Qué pasa en casos de desaparición? Ya lo decías, como con, el, con los comisionados nacionales de búsqueda o los comisionados estatales de búsqueda, es que nadie quiere entrarle. Uh -huh. no Siempre le echan la culpa a alguien más. O sea, el, el policía municipal, que a lo mejor tiene información, dice, no me toca a mí, tienes que ir con otra dependencia, otra dependencia te manda con la policía federal, la policía federal dice, no, por eso está la comisión de búsqueda, la de búsqueda dice, yo no puedo hacerlo sin una orden del MP, del MP, así se la pasan, pasándose la bolita todo el tiempo. Y, y esto no, no solo pasa en Nuevo León, sino que es la realidad de todo el país. Uh -huh.
0: Yo, de, de muchas de las cosas que dijo Ixchel, hago eco profundo, o sea, el tema de la desinformación y cómo esto no solo viola el derecho a la verdad de las familias, sino que además las induce en una circunstancia de revictimización que no tendrían que vivir. Entonces, eh, este comportamiento frívolo en torno a lo que se dice, cómo se dice, no son solo despropósitos o faltas de criterio, eh, también son violaciones de derecho y no lo hemos logrado asimilar desde esa perspectiva. Eh, y también el tema de, vamos, de, de, de la cuestión de la autonomía de las fiscalías, como una hipótesis que yo les confieso que a mí nunca me hizo muy feliz, yo lo he platicado muchas veces con, con colegas, porque lo que suponía es que el problema de las fiscalías era el control político de ellas, y no su desprofesionalización, la falta de inversión, etcétera O sea, la idea era que como se tenía control político de la cabeza de la fiscalía, la fiscalía nunca iba a investigar al propio poder político sobre sus faltas, cuando lo que más nos preocupaba era la corrupción política rampante. Uh
1: -huh.
0: Eso en otros países funciona distinto, porque al tú tener asociado a las fiscalías, a la cabeza de la fiscalía, con el poder político... Tienes un responsable directo en el panorama Político que le interesa, por eso es que los gringos Algunos fiscales los meten incluso a los Procesos de elección, es el caso De Illinois, ¿no? o sea el uh -huh. fiscal general del Estado es electo Por voto, porque se supone que La matriz de presión política eh, Hace que se mueva en ese Componente eh, la institución Para un lado, para el otro, y entonces tiene Incentivos de cooperación y de coordinación Porque el poder político no quiere que lo entiendan torpe En la capacidad de investigar ...y se evita un poco lo que denuncia Excel. Ahora Samuel García dice... ...pues a mí qué chingao ¿no? O sea... Y que, es más,
1: parte, incluso yo les voy a ayudar.
2: Pero mi padre tiene razón, o sea... Por eso... Sin, sin ponerme al lado de Samuel, pero decir... ...a ver, yo no puse este compadre, ¿no? O sea...
0: Sí, no es mi fiscal,
2: no es mi si fiscal No es como a no, no le no caigo es bien. O sea, no es como, no es, exacto, no es como a Gertz. No, no le caigo bien, no me cae bien, no cooperamos... ...no me pasan información, obst obstaculizan... ...lo que yo sí puedo hacer a través de la policía del Estado. Entonces, de repente... O sea, entiendo que pues, Samuel es el gobernador del estado, ¿no? Tiene mucho más poder que cualquier ciudadano y ciudadana común y corriente de, de Nuevo León. Pero pues sí también está en este juego, ¿no?
0: No, totalmente. O sea, lo que quiero decir es... Tenemos que revisar las hipótesis en función de las cuales les hacemos ajustes a las claro. instituciones. Porque estos casos de descoordinación pueden terminar siendo más gravosos uh -huh. para lo que se suponía que queríamos corregir. Y... Finalmente, yo creo que el, el tema del desastre que tenemos con las instituciones de procuración de justicia atraviesa a muchos responsables. O sea, los congresos, tanto el federal como los congresos de los estados, no se hacen responsables de los errores de diseño en las instituciones, o sea, por los errores legislativos que hayamos cometido, por la razón que los hayamos hecho. Eh, las asignaciones presupuestarias son un desastre, pero sobre todo la supervisión, no tienen la capacidad para llamar a comparecer. Y cuando, por ejemplo, ¿no? que es una de las cosas que los congresos hacen, tú llamas a comparecer, a rendir cuentas al encargado de una institución de procuración de justicia y le haces las preguntas pertinentes que todos los ciudadanos les quisieran hacer. La creación de comisiones investigadoras eh, profesionalizadas, adecuadas, que en otros países funcionan. ¿no? O sea, tú creas desde el Congreso una comisión investigadora que complemente el trabajo, no lo sustituye de las fiscalías y hacen cosas similares. Todo es tan de politiquería y tan desprolijo que entonces lo más fácil es decir el fiscal ese, corrupto, chucho, no sé cuál, y, y, y no se meten... Y córranlo en, ya. Y no se meten en asumir la responsabilidad. El desastre que tiene este país, cierro con una idea, a quien más jode es a los pobres en tema de procuración eh, en partición de justicia. Y ese discurso de, por el bien de todos, primero los pobres, no era un discurso para convertir al Estado en un cajero automático y dispensar, dispersar fondos por aquí, por allá, por programas y becas. No que esté mal la redistribución del presupuesto. Yo creo en la redistribución del presupuesto vía la política eh, fiscal y las de subsidios y de otro tipo. Pero no era lo único que podía hacer el gobierno. Porque cuando sucede un delito en el entorno familiar de los pobres, tienen que dejar horas de trabajo, tienen que financiar con su poco presupuesto no, Las cosas que hay que hacer Y los impactos económicos en esas familias Son demoledores Las familias que están en la búsqueda De sus desaparecidos O tratando de, de, de resolver Un problema de impunidad Terminan en la ruina económica Entonces no nos afecta igual la impunidad A quienes más se chingas a los pobres Y ese descuido que tenemos De esas instituciones A quienes más están lastimando es a ellos Y no se vale
2: Y de lo que dices, perdón, o sea algo que pasó como anecdótico, cagado este fin de semana con respecto al caso de Devani fue esto de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. No mames. Y que los medios estaban diciendo que era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y había un abogado ahí que se llamaba Oscar Tamés y estaba que charoleando
1: decían,
2: Y CIDH. Y CIDH. Y tienes un montón de abogados que son unos buitres que operan de esta manera, que se presentan como si fueran comisiones internacionales, que se, se, se presentan como si tuvieran la experiencia para litigar casos tan complejos y sensibles como el de una desaparición y terminan drenando a la familia y luego desaparecen. Tal cual. Y, y creo que esto que fue como... Ay, que los medios no saben cuál es la diferencia entre comisión internacional y interamericana y tal... Lo importante es que realmente nos da cuentas de este tipo de, de, de abogados que son, de nuevo, ruines y buitres y que además llegan a ver cómo poder obtener una raja política, raja económica del dolor de un montón de personas. Pues sí.
1: No, y como víctima, pues al final terminas poniendo todo en la cancha, ¿no? Para todo. que se resuelva el caso de tu hija en este caso.
0: Pues sí, Y entonces imaginemos que una persona Que su ingreso es el que sostiene a la familia Por ir a una audiencia con el fiscal Está jodiendo la economía familiar De una manera desproporcionada Eso es parte de lo que no hemos asimilado O sea, darle seguimiento a un proceso De investigación criminal de este tipo Para una familia que vive en el día a día De su ingreso económico es devastador Es devastador moral, emocionalmente Anímicamente, pero también Económicamente, entonces Este pinche cagadero sí tiene Víctimas sobre víctimas Y eso la verdad es que es insano Y con esa nota de frustración Si les parece cerramos este episodio
1: Chingas madre, sí cómo no
0: Pues muy bien, pues vámonos porque esto fue Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checas Derecho Remix